0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe der dritten Halbzeit. Wir reden für einmal nicht über die Super League oder über die Nationalmannschaft oder über der, äh, Wladimir Petkovic, sondern über Fußballlieder. Wir haben äh, euch ja uns Fußballlieder schicken und ganze Haufen haben mitgemacht. Wir möchten mich herzlich dafür bedanken, das ist ziemlich cool. Wir werden jetzt hier nicht alle runter spielen, sondern uns vielleicht so ein paar rauspicken und... Ähm, ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Bei mir ist ein Spezialgast, nämlich der Thilo Mangold. Er ist Soziologe und selbstständiger Projektentwickler. Er ist Clubgründer vom Leeds City FC, der aber glaube ich nicht mehr existiert. Nicht mehr, nein. Und äh, nicht zweimalige Nationalspieler, sondern er hat zwei Länderspiele. Und zwar gegen... Die British Virgin Islands. Gegen sogar Sieg.
1: <lacht> ja, noch und eine? War von euch, euch ein <lacht> Mit was für einer ja. Mannschaft? Eben, mit dem Viertliga-Club, den ich gegründet
0: habe. Genau, und er hat ein Buch geschrieben, der FC Basel und seine Stadt, eine Kulturgeschichte als Co-Autor. Und er ist hier als Spezialist für Lumpeliedli auf der, auf der Fantribüne. Dann sitzt bei mir der Kai Foser, der behauptet, dass es über ihn keine Fanlieder gibt. Mir werden das Gegenteil beweisen. Bist du gespannt, Kai?
2: Bin ich sehr gespannt, ja.
0: Und schließlich der Thomas Schifferle, der uns die Sendung eingebrockt hat, weil er unsere Musikwahl bei der dritten <lacht> Halbzeit so heftig kritisiert hat. Das wirfst mir jedes Mal vor. Ich habe es nicht böse gemeint. Mhm. Wir sind für einmal im Café Certo in Zürich und nicht bei einem wunderschönen Sitzungszimmer von Media, weil irgendwie der Jahresabschluss ist und jeder muss noch eine Sitzung machen und alle Sitzungszimmer besetzt sind. Wenn es also im Hintergrund ein bisschen kleffelt und tut und macht, dann äh, liegt es hier dran. Steigen wir doch ein mit eurer ersten Erinnerung an Fußball und Musik. Und der Tilo, der die weite Reise von Basel unter die Räder genommen hat mit mir heute Morgen, hat sich schon etwas vorbereitet, oder? Du hast vorhin überlegt, im Zug im Speiswagen.
1: Ja genau, du hast mir äh, gesagt, die Einstiegsfrage, damit ich da nicht äh, das kalte Wasser fallge Und er hat gesagt, Jump Van Halen im alten Joggen in den 90er Jahren, Einlaufmusik. Ja. Und, und was kommt da, was kommt da auf? Was kommt da für Gefühle auf? Ja, so also eine verklärte Nostalgie ist das wahrscheinlich, was ich gar nicht so einfach im Wort losfassen. Ob so die erste Stadionerlebnis halt, in einem Stadion, wo gar nicht so toll ist, immer immer meint, dass <lacht> wirklich wie das halt gesehen ist und gar nicht oft so viel zuschauen, bla bla bla. Aber halt Musik und Fußball, äh, es, es kommt so ein bisschen aus dem Buch raus. Und man hat dann auch gesagt, es ist gar nicht es ist auch nie gesungen worden, glaube das Lied. Es, ist, es hat nichts mit Fußball zu tun eigentlich. Ob es ist im Stadion gespielt worden. und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das Lied genannt hat.
0: Ja, der Kai hat uns ja schon die herzerwärmende Geschichte erzählt, wie er als GC-Junior das Lied gehört hat beim Halle Masters und nachher zum ersten Mal das Meer gesehen hat. Dank, eigentlich praktisch dank dem Lied, weil du so aufgepumpt warst, oder?
2: Genau, ja, das Lied hat uns eine brutale Energie gegeben. Wir haben das Turnier gewonnen und du ähm, eine Reise gewonnen in die Türkei mit der ganzen Mannschaft. Das erste Mal geflogen, das erste Mal äh, ans Meer gegangen. Mit zehn, äh, elfi ist das ja.
0: Es hat mir auch ein Fan vom FC Aarau geschrieben, dass ja übrigens in Brücklifeld der Song immer noch laufe. Also weil in Arau sind sie ja nicht nur sehr traditionell, was das Stadion betrifft, <lacht> <lacht> sondern, sondern auch was die Songauswahl betrifft. Äh, Kai, du hast, sonst, du hast schon ein bisschen in Sinn gehabt, was nicht die, die erste Erlebnis ist, aber äh, etwas, das dich speziell berührt hat.
2: Ja, also es ist... Ähm zum 120. Jubiläum des FC Basel. Dort haben sie einen Song auf dem Match das war gegen die FC Thun geschrieben. Oder einen neuen Song. händs haben sie vor dem Spiel gesungen, mit einer riesen Choreo und allem drum und dran. Wir haben eigentlich nicht gut gespielt in der ersten Halbzeit. 1-1. Ich habe ganz einen ganz schlechten Match gemacht. denn in der zweiten Halbzeit, weiss ich noch, dass es ein sehr, sehr kalten Abend war. Und ich dachte dann, ja, ich muss meine Hände und all das Zeugs abziehen. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie ein Mämmen mit dem Rollkragenpulli, ich bin irgendwie gar nicht richtig <lacht> ins Spiel gekommen. Und haben dann äh, ja, zum Glück eine gute zweite Halbzeit gespielt, das Goal gemacht und noch eins vorbereitet. Und äh, dann haben wir vier Eis gewonnen zu diesem Jubiläum. Und darum ist mir das Lied noch in Erinnerung. Könntest du es noch summen? Das ist gerade schwierig. Ich bin so ein melodiöser Typ. Das, das ist übrigens nicht so
0: schlimm. Es gibt ja Untersuchungen, warum dass man eigentlich Melodien erkennt, wenn 30'000 Leute auch noch Zeit versetzt, weil sie im Rund sind, äh, ein Lied singen. Und das ist, weil es eigentlich kämpft nach oben und runter und das Hirn. Wenn es die Melodie kennt, setzt es das einfach zusammen. So also gibt es Untersuchungen dazu. Es ist nicht so, dass alle immer die gleichen Töne äh, singen würden, oder?
3: <lacht> Thomas, du, du, du bleibst. Ich bleibe der Winke Winkelmühren. Ich kann es nicht, nicht ändern. Es war jetzt halt so. Jetzt winter du als kleiner Buch. Äh, Wir haben das einfach immer da laufen lassen. Er steht im Tor, im Tor. Frühling, Herbst und Winter. Bei Regen und Schnee und ich weiß ja das alles. Es war wunderbar. Gewesen.
0: Und das ist in deinem Herz blieben. Das ist, wir
3: das ist, das ist, das ist jetzt erst wieder in den Sinn kommen, im Zusammenhang mit dem, wo wir über anfangen haben, über, über, über die Lieder zu äh, ja, dass sie das gespielt haben. Aber das ist schon lange her. Er ist nie allein im Goal, wenn sie ist dahinter. ja dahinter. Also hinter dem Goal. Das Video lohnt sich übrigens,
0: um es auf YouTube zu suchen, weil es ist ein Goal, der sich einspielt und wenn Wencke singt hinter
1: dem Goal netz Ja,
0: das ist doch dramatisch. Das also ist wirklich wunderschön. Und das ist das
1: gemacht. 70er Jahre? Äh, Jahre. Sogar? Ja. Wo wollen wir anfangen?
0: Es ist, ist so ein breites Thema. Es gibt die Lieder, die auf den Rängen gesungen werden. Es gibt die Lieder, die Fu über Fußball geschrieben werden. Es gibt die Lieder, die irgendwie adaptiert werden, wie Jump oder irgendwie einfach in der Stadion landen und dort nicht mehr wegkommen. Vermutlich müssen wir dort anfangen, wo alles angefangen hat. Und das ist bei einem Song, wo... wo die Fach gemoldet worden ist als äh, liebster Fußballsong äh, das ist der hier. You never walk alone» von Gary and the Pacemakers ähm, ist jetzt ein Beispiel dafür, dass man die Melodie kennt, obwohl die 50'000, die das singen, wahrscheinlich jetzt nicht alle, alle, alle Töne genau treffen. Es gilt eigentlich als der Anfang von, von in in Stadion 1963, zum ersten Mal gesungen worden. Thomas, du bist ein Liebhaber von diesem Lied, glaube ich. Ja, du du, du lügst <lacht> ganz romantisch vor die anderen gerade.
3: du wieren? Nein. <lacht> Nein äh, das ist halt schon da, alles, wenn du mal, wenn du mal in Liverpool gsi bist und das gehört hast. Dann hat es sich einfach gepackt. Das, das, das gehört einfach zu, zu einem Besuch an Anfield. An Enfield, sage ich da viel falsch, Stadion und heisst nicht Anfield Road, sondern einfach nur Anfield. Ähm, ich mag mich auch erinnern, FC Basler hat auch eh gespielt. Man war schon der paulo trainer in der Champions League. Und Basler haben es doch probieren, äh, gegen das Lied ich meine, wenn ich auf Liverpool gegangen dann, dann, dann soll will ich doch das, das geniessen und doch mich nicht go, go, go negativ äußern und pfeifen. Und ich weiß das, aber es hat dann äh, nicht lange den der versuchen. Es ist ziemlich kläglich gescheitert. Aber das ist schon das Lied, wo halt jetzt jeder, jeder Club oder viele Clubs, die etwas auf sich haben, das Gefühl haben, sie müssen das, äh, sie müssen das, äh, adaptieren. Und ich habe mein, mein eins von den wo ich äh, auf meiner Liste habe ich Fearless von Pink Floyd und Pink Floyd hat im 1971 äh, einmal das Lied aufgenommen und das, und das, und das, also das, das Lied von Aniela Walk und umfasst den Song der Fearless mit dem an und hört dann vor allem mit dem auf. Also hat der Pink Floyd einen relativ grossen, grossen Beitrag geleistet zur Verbreitung dieses Lied. Hat das eigentlich einfach alles, was es braucht für einen guten Fußballsong,
0: Thilo?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es da ein Rezept gibt. Ich, ich glaube ja, gute Fußballsongs sind die, die sehr situativ entstehen, aus dem nicht kommen. Eben so, sie, du hast gesagt, schon einen unbeliedlichen Charakter haben und es irgendwie schaffen, sich zu etablieren im Stadion. Ich glaube, das kannst du nicht am Reisbrett entwerfen und das ist bei You never walk alone». Genau so war es. Du hast es vorher angesprochen, es ist probiert adaptiert zu werden, es wird immer noch probiert, es gibt andere, es gibt das, die Glasgow reklamiert sich auch für sich, es hat ja ganze Bücher geschrieben unterdessen, nur über den Song, wo kommt er her und er hat recht dran und so, Deutschland wird es auch in vielen Stadien gespielt, das ist dann nicht das gleiche, glaube ich. Nein,
3: bei wie wenn du schon mal in Selte warst, bist die, sag jetzt mal großzügig, das sind die, die es recht haben, das auch noch zu singen, weil mhm. sie natürlich eine gewisse Nähe haben zu Liverpool und weil sie einfach auch unglaubliche Leidenschaft entwickelt und sie hat den Sinn des vom, vom Lied verstehen hat. Im Gegensatz, denke ich mir jetzt mal zu anderen, gerade in Deutschland, behaupte ich jetzt einmal. Aber man, man muss natürlich noch etwas sehen wie dem Lied. Du hast beim Stadion die ganz berühmte Store, uh, You Never Walk Alone, die drüber steht. Oder? Der Schriftzug ist You Never Walk Alone. Und das Lied ist natürlich. Sehr. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es hat die dramatischen Noten bekommen halt äh, im 96 äh, mit Hillsborough. 96? Nein, nicht
1: 96. 96 Tote? 99,
3: aber. 9, 9, Im 89, Entschuldigung, im 89 Hillsborough mit den 96 Toten. Oder? Und die, das hat natürlich das, der, das, der, der Song, das, das, gerade die Ziele in Never Walk Alone. Du bist nie allein. Hat natürlich die, die Gemeinschaft, die Liverpool-Gemeinschaft massiv gestärkt. Und darum ist das ein noch tieferes Bewusstsein-Eintrug von den Leuten als vorher schon.
0: Also so, was schon bei vielen von diesen Hymnen, es sind Hymnen. Es ist so, es ist so etwas Es ist auch relativ langsam. Es ist so schwelgerisch. Es wird die Gemeinschaft besungen.
2: Keine ich glaube, wenn man dort das Spieler auf den Platz stellt und man das hört, dann kommt man sicher Gänsehaut-Gefühl über. Es ist jetzt nicht unbedingt ein schnelles wo jetzt extrem Power gibt oder so, aber durch die Emotionalität, ich dass das löst auch immer Spieler extrem viel aus. Wenn man das vor einem Match hört oder auch während einem Match, wenn man irgendwie im Rückstand ist, kann ich mir gut vorstellen, dass man da ja, wirklich ein bisschen Gänsehaut bekommt. Es ist ja
0: auch irgendwie der Versuch vom, vom Zuschauer das Gefühl zu haben, dass er irgendwie einen Einfluss äh, auf das Spiel oder Thilo, das ist ja der Fangesang. Ja Manchmal singt man einfach, damit man gesungen hat. Das ist sicher so. Aber irgendwie hat der Fan ja noch das Gefühl, äh, ich, ich, ich schaffe schon noch da, auch noch irgendwie etwas äh, beizutragen
1: zu dem Spiel. Ja, es gibt eine Ziele, einen Fangesang in Basel. Das die, die die Leute stehen, die alles für dich gerne die singen, auch wenn es mühsam ist und nicht nur, wenn sie wollen, also eigentlich eine Pflicht sogar, den Auftrag anzunehmen und die Mannschaft vorwärts zu bringen durch Gesang. es geht sogar noch einen Schritt weiter dann, ja. Ich würde gerne, ich glaube, man mag es so kategorisieren irgendwie, also es gibt die Lieder, die auf den
0: Rang gesungen werden, es gibt die offiziellen Lieder, es gibt aber die Lieder, die irgendwie einfach ins, ins Kulturgut eingehen und, und dann gespielt werden. Fangen wir doch mal auf den Rang an. Tilo, dort bist du der Fachmann, kannst du uns, uns jetzt erzählen? Nein, das sind ja, wenn man inzwischen im in einem Stadion sitzt, dann äh, hat du bei der Ultras Vorsänger, man hat das Gefühl, es ist relativ äh, wenig äh, spontan, sondern äh, es wird halt, eben, man muss singen, aber selbst wenn man nicht will. Ist, was, 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 was läuft im Moment in der Schweizer Kurve ab?
1: Ich kenne nur eine Kurve, so halb von innen. <lacht> Aber ja, das ist halt ein Vergleich, der oft gemacht wird, wenn man darüber diskutiert, wie gesungen wird im Stadion. Wie war es, gewesen, bevor die Ultrakultur sich durchgesetzt hat, so ab der 2000 ungefähr, in ziemlich allen Stadien von der Schweiz und zum Beispiel auch Deutschland? Und was war nachher, was orchestriert, so orchestriert, wie es jetzt abläuft, mit Mikrofon und Megafon? Ähm, ob es ein besser ist als das andere? Das ist eine müßige Diskussion, glaube ich, aber definitiv, ja, es hat vielleicht weniger Platz für spontane Lumpenliedchen und Gesänge. Aber wegen dem ist sicher nicht die Stimmung. Schlechter im Stadion, geschweige denn Leislinger oder so, das glaube ich nicht. Hat das jetzt aber auch nicht wissenschaftlich untersucht.
0: Kai, wie weißt das du, als Spieler, wenn man auf dem Feld steht und es äh, hat so die Lieder, die zum Teil auch sehr dreid sind? In Basel jetzt glaube ich, sogar eins in Moll, obwohl normalerweise in Dur gesungen wird. Was bekommt, was bekommt man mit, bekommt man mal etwas ein, ein nicht mit, wenn ja die ganze Zeit gesungen wird?
2: Ja, ich glaube, wenn man auf dem Platz steht, dann kommt man schon nicht jedes Lied gerade äh, mit über. Das ist ja so. Ich meine, vielleicht mal bei einem Einwurf, bei einem stehenden Ball, da hört man es vielleicht. Oder ähm, ja, vielleicht gerade wenn du eine gute Aktion hast, wenn es sowieso gerade laut ist und nachher fängst gerade mit voller Energie ein Lied an, kommt man sicher noch mal mit über, kommt man noch mal mehr Energie über. Ich meine, ich... Also die, die Erinnerung, die ich meistens an die Lieder habe, sind die, die ich auf der Bank war und wenn ich mich äh, verwirschte, habe selber mitsingen. selbst <lacht> Also das ist dann halt, dann kommst du wirklich alles mit, über. dann schaust du auch mal in die Fankurve hinein und äh, dann versuchst du den Text irgendwie zu deuten oder, oder ja, überhaupt ein bisschen und ja, manchmal singt man dann selber ein mit mit dem Sitznachbar und lacht darüber oder so.
0: was hast du mitgesungen?
2: Zum Beispiel äh, Erfolg ist nicht alles im Leben. <lacht> <lacht> ja vom FCB der Song und ja, Wer nicht um ist Hopper und all diese die Songs. Oder der Steini ist ein glatten, der Steini schiesst den Ball an Latte. Das sind so, ja, so ein bisschen, eben so Lumpenlieder halt.
0: Es sind jetzt, also der Steini ist ein glatten, schiesst den Ball Latte, das ist sehr spontan entstanden, nach einem Match gegen Manchester United, direkt irgendwie auf dem Barfüßerplatz oder vielleicht sogar noch im Stadion, das weiß ich nicht. Aber andere Lieder wie Erfolg ist nicht alles im Leben, ähm, das sind ja keine lumpen sondern das, ist ja, das sind ja Texte, die geschrieben werden in einer Gemeinschaft, auf das sie etwas transportieren, eine Botschaft.
1: Ja, also was, was ich glaube, was man beobachten kann, ist, dass sich der, der Inhalt, der Fokus verändert hat. Es geht nicht mehr, ich nicht, vielleicht bis in den 90er Jahren die Mannschaft ist im Fokus, hopp, FC, XY, und sie sich auf die Spieler oder auf die Mannschaft oder auf den Verein bezogen und es ist so eine Selbstbezogenheit vor der Kurve, von der Fanszene, man musste sich zuerst mir so bilden und selber das hat wahrnehmen und sich selbst aber auch besingt. Und Das passiert in allen Stadien. Also man singt über die eigene Dose, über die eigene Fernkultur. Zum Beispiel äh, beim, beim
0: FCZ, damit wir jetzt nicht nur über Basel reden, beim FCZ ist äh, äh, Zürich Allee ist so ein äh, Lied, das immer wieder kommt, auswärts. Wahrscheinlich. Jetzt, wo ich es mir überlege, habe ich das immer, nur, gehört das immer nur wenn der FCZ auswärts spielt, wo sie singen, stundenlange Fahrt, Entschuldigung für den falschen Dialekt, ich entschuldige mich, aber ich habe es jetzt auf Baselitsch ablesen. Stundenlange Fahrt, nur um euch zu spielen, sehen. es ist so wunderbar, drum Zürich, alle alle Also das ist der also man, man sagt, sozusagen der Spieler, hey, wir sind im Fall weit gereist, jetzt können wir auch noch etwas bieten, oder?
1: Mit dem hörst nicht, was der Auswärtsblock ist. <lacht> <Ja. lacht> das sind kann sie. Nicht, äh, kann ich habe keine Stellung dazu.
3: Du, Nein, Nein ja, aber ich meine, das ja, ist so, ja, das ja, ist so klar, genau ein schon Beispiel. Die Zürcherkurve ist ein extrem gutes Beispiel für die ja, ja. also ich, Selbstinszenierung. Ich sage, du merkst bei, bei diesen Kurven nicht, was der Spielstand ist. Du weißt nicht, wie der Match ist, ob er jetzt gut ist, ob es hin und her geht, ob es 7-0 ist oder 0-1. Es, es ist immer das gleiche Programm, das abgespult wird. Ich habe das Gefühl, die haben einen Fahrplan in den 15. Minute, singen wir das und in den 37. Minuten singen wir das, ob es 4-0 ist oder 0-3. Und das ist, ja, das finde ich relativ äh, langweilig. Klar, du hast einen gewissen Lärmteppich im letzten Grund, sonst wäre es noch Trostloser dort. Aber es ist, die Kurve ist nicht so innovativ, wie sie selber immer das Gefühl hat, dass sie es sei.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich da kann zustimmen kann. <lacht> ich finde schon, dass sie innovativ ist, auch wenn man Kurios anschaut. Ja, vielleicht ist es so, dass man äh, vielleicht bei den Liedern das Gefühl hat, dass es ein bisschen ja, einstudiert ist. Aber ja, ich finde, die Zeitkurve ist eine super Kurve. Ich, mein, ich habe ich hab das in der Challenge-Liga erlebt, wo, und man wir wirklich in der, zweiten, also ja, in der zweithöchsten Liga gespielt hat und die Fans einfach in Scharen auch aus dem Spiel in Lemo und so weiter kommen, sind. Das ist schon etwas Einmaliges, finde ich, oder? Ja, das FC Basel würde das wahrscheinlich gleich machen, also die Fans. Aber ich sehe es jetzt nur schon begegnet, dass es irgendwo durch. Ähm, das ist nicht so eine Euphorie jetzt in der Challenge League, wie das beim FCZ in der Challenge League war. Und die haben sich dort auch extrem ins Zeug gelebt, mit Choreos, mit, äh, mit, mit Gesang, mit, mit der Mannschaft zu unterstützen. Und das hat uns auch beflügelt und darum sind wir auch wieder gerade aufgestiegen. Das ist doch schön
3: an der Sendung, dass man immer gleich eine Meinung ist. Ja, sind wir das schon mal gesehen? Überhaupt? <lacht>
0: Wenn du, wenn du die Entwicklung anschaust, Thilo, du hast gesagt, äh, es, wird, es, es hat eine Änderung gegeben, vom, ein weg vom, vom Platz zu, hin zum Leben, von der Kurve.
1: Du, du widersprichst gerade schon? Nein, ist natürlich nicht ausschließlich, aber ja, das hat es nicht in den 90er oder in den 80er Jahren, dass man über die Kurve selber Lieder singt. Es war immer spannend herauszufinden, wie das Verhältnis ist prozentual, wie viel wird über den Spielstand oder über die Mannschaft oder über einzelne Spiele gesungen und wie viel Prozent Lieder handeln vom, von der Kurvenkultur selber. Oder Eben vom sie nehmen, oder? Ja, sie nehmen von sich Fernsehen. halt. Ja,
3: was du gesagt hast, Thilo, wenn sie nehmen sich wichtig, sie sind, sie schauen
1: sich als Teil vom Spiel an. Ja, klar, aber das ist ja Gegenbewegung. Das ist moderner Fußball, gell? Ja. Wir sind der Verein, oder? Die Spieler wechseln, die Trainer wechseln, ja, ja. viel mehr als äh, früher. Früher ist ein schwieriges Wort, aber für ist es früher. Und was bleibt? Das ist der zwölfte Mann. Ist das für, das mal ist die Legitimation,
3: oder? Das ist, richtig, das ist schon richtig, ja. Das stimmt.
0: Darum sind es wahrscheinlich auch... Es ist lustig, die, die Fangesänge, die eingereicht worden sind, also wo Leute gesagt haben, das, ist, das gefällt mir. Da ist zum Beispiel Karl in einem Goal drunter, oder? Mhm. Ähm, ein ganzer Alz von einem Spieler, der halt... Äh, Lang bei, bei, bei in Basel äh, gespielt hat. hat heute Geburtstag, Karl. Er stimmt, sicher, stimmt
1: sicher selber an, öfters heute, wenn es <lacht> Basel unterwegs ist. Je mehr. Ja,
0: ich sage jetzt nichts. Je, 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 je länger, je mehr wahrscheinlich. Oder? Ja, genau. Ja. genau. Von dem her ist es vielleicht auch schwierig,
3: äh, 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 ja, äh, du, Spieler zu besingen, oder? Ich habe hast du die Figuren, die du kannst besingen kannst? Ich meine, eben, wenn du nach zwei Jahren wieder die halbe Mannschaft ausgewechselt hast, dann wird es natürlich schwierig. Und du hast, du hast jetzt halt äh, nur einen äh, Köpik und, und einen Karli. Also ich wüsste nicht, welche Spieler... Gut, Klar, du hast noch irgendein Marcel Kohler, der 26 Jahre bei GC war, ist, aber dann, dann wird es dann schon langsam, wird's dann langsam dünn und, und GC, was du schon angesprochen hast, hat jetzt nicht die wahnsinnige Fankultur, wo dann da könnte die Liedli besingen
0: Ich es Du ein bisschen Gegenstühre Nein, GC hat schon eine Kurve, die ja. sehr,
3: wo sehr äh,
0: ähm, engagiert ist und die bringe...
2: Kurve selber ist sehr gut, ja. Einfach ja, die Haupttribüne- und Gegentribüne-Zuschauer hat es nicht so viel, aber die Kurve ist immer sehr gut gefühlt. vor allem das, auswärts. Aber
0: die singen ja normalerweise auch nicht. Und die, ich glaube, das ist ja auch etwas, wo in, Ku, in, also in der Baselkurve zumindest immer wieder diskutiert wird, was soll man singen, damit, auch, damit man nicht so das exklusive Gesangseckli äh, hat, sondern dass auch das ganze Stadion mitmacht. Weil der, das Rest vom, also die, die Texte werden ja immer komplizierter, oder? Oder man hat das Gefühl, sie werden immer komplizierter.
1: Ja, ja, es ist und, und mehr oder weniger kompliziert. Ist ja, ja. Und, und ich glaube schon, dass man da probiert, gegen Stürz zu gehen als Stimmungsmacher mit dem Megafon oder Mikrofon. Zum Beispiel äh, Go West, so eine Klassiker, der wieder wird, sehr gerne im, im Moment. Mit dem einfachen Text Ole super FCB». Aber damit jeder singen kann. Um die anderen Sektoren auch wieder mal.
3: Ja, oder du singst einfach ganz einfach. Sag ich, steht auf, wenn ihr St. Gallo <lacht> seid. Und dann steht das Stadion auf.
0: Es, sind so, es, es ist so ein bisschen der, der, der Widerspruch, den man will, dass man möglichst viel singen. Andererseits gibt es ja auch so ein bisschen das, die Geheimniskrämereien ein bisschen von den exakten Songtext. Also wenn man ihn vorher fragt, wie, wie, ist, wie geht eigentlich das Lied so? Dann heisst es immer, egal wo, in Bern, St. Gallen, Zürich, Basel, ja, PM, also persönliche Mitteilung. Man bekommt es dann man über persönliche Mitteilung, damit ja, andere Fanblöcke nicht den exakten Text haben, weil sonst könnte man irgendwie etwas daraus basteln, oder? Wo, wo, wo man dann gegen, der, gegen den anderen Club anwenden
1: kann. Das finde ich auch noch spannend. Ja, das ist, ist eine Ambivalenz, die ich da auch nicht auflösen kann. Aber, ja, das, ist, das beobachte ich auch. Ja. Aber singen, das singen, trainieren daheim ist irgendwie auch komisch. Gut, es passiert mir zwar schon auch, dass ich Fußballiere die 500 unter der Dusche oder so, aber eigentlich machst du es ja im Stadion und lernst es im Stadion. Das ist auch noch ein bisschen dahinter. Also, dass nicht, äh,
0: ich glaube, es ist vieles, sind, sind auch junge Fans, die halt zum nicht in dieser Stadt wohnen, wo von wo dem Club, wo sie unterstützen, oder? und die würden gerne, gern mitsingen. Es ist, es hat auch ein extremes Mitgehörigkeitsgefühl. Ich mehr, wenn man irgendwie mm. äh, äh, ein Fanlied kann singen, wo irgendwie vier Strophen hat, dann fühlt man sich auch jemandem Zugehörig.
1: Ja, es so ist oft auch auch etwas Körperliches, wenn man singt im Stadion. Es gibt Lieder, wo man sagt wo man einhängt oder sich umarmt gegenseitig oder mit der Hand oder Arm oder noch macht oder mit dem Schal oder so, das ist dann schon in, mit mehreren Sinnen erlebt man denen so ein Lied.
0: Ich glaube, das ist das, was der Thomas hat so in einer Sendung vorhin gesagt, er ist ergriffen. Er hat es dann gerade wieder relativiert, weil der Thomas immer alles relativiert, aber... Ähm, <lacht> Aber ich ist ein
3: grosses Wort, der und mich berührt, kann ich, glaube, ich dann mich ja, darauf verständigen. Aber
0: ich glaube, es ist das richtige Wort. Ich glaube, der Mensch reagiert auf so, auf so Massen, auf, so, auf Massen, die etwas machen, die etwas gemeinsam machen. Und ähm, es gibt da auch Untersuchungen dazu, zum Singen in Stadien. Äh, unter anderem hat der Professor Dr. Reinhard Kopiz, äh, wo der... Also, an der Hochschule für Musiktheater und Medien in Hannover lehrt, hat, äh, hat ein dickes Buch geschrieben über Fangesang. da war an der WM mal in Kontakt, gekommen, total fasziniert gesehen und hat noch irgendwie Jahre in deutschen Stadien vor allem verbracht und hat die Fangesänge studiert. Und da hat äh, unter anderem gesagt, dass der Mensch natürlich äh, eine Tendenz zur Gruppenbildung hat und dass man das heutzutage fast nie mehr so richtig äh, Ausleben oder kann ausleben. Und er hat dann zum Beispiel geschrieben: äh, In der Gruppe fühlt sich der Mensch sicher, geborgen und geschützt vor der Außenwelt. Und wenn man dann unter Gleichgesinnten ist, dann fühlt man sich auch mächtig und stark. Und ich glaube, das kommt ja auch in vielen von diesen, von diesen Ferngesängen über. Das eine ist, das eine ist so der Vergleich mit Drogen, wo immer wieder kommt. Also in Zürich singen sie, ähm, das ist, wir sind so high, weil du bist unsere Drogen. Das andere ist so dass das geballte Gefühl von einer, von einer Gruppe, wo jetzt einmal den anderen der Arsch Marsch wird überinterpretiert, Thilo. Was ist die Frage? <lacht> <lacht> das, das, das Gruppengefühl, das gibt einem ja so eine, ein bisschen ein Macht,
1: Machtgefühl. E,
0: auf, eben eine Aufgehobenheit. Ja, Aufgehoben ja.
1: sein. Ja, ja. Das, das glaube ich auch jetzt aus Sicht vom Fan, der hinter dem Goal steht. Goal meistens hinter dem Goal. Ich glaube aber auch, dass es zum Beispiel wichtig ist aus Marketing-Sicht im Fußball. Der da Teppich, hast du glaube ich gesagt. Ich glaube auch für ein TV-Produkt. Wenn die Gesänge nicht Wäre, wäre das Produkt nur halb so viel wert. Und ich, ich glaube sogar, ich, ich weiss nicht, ein Match, wo vielleicht ein gutes Niveau hat, das aber nicht umgeben ist von einer gewissen Kulisse, auch Lärmkulisse halt, oder Gesangskulisse, und so weiter, wirkt schlechter. Ja, du behaupte dich, ja auch wenn es ein hochstehender Match ist. Nimm,
3: nimm, nimm, ein, nimm ein Geisterspiel. Ja, voilà. Mhm. Dann hast du es schon. Oder? <lacht> und, und ich behaupte ich auch, dass etliche Matches in, in der Schweiz rein Unterhaltungsmäßig nicht viel schlechter sind als etliche Matches in der Bundesliga. Der Rahmen, aber der Rahmen ist ganz einander. Wenn du 50'000 Zuschauer hast, dann wirkt der Match einfach ganz anders. Und wenn der letzte Runde mal voll ist, dann ist einem letzten ein Match viel besser, als, er, als er, wenn, wenn nur 5'000 Täter sind. Das ist, das ist einfach so,
1: oder? Aber das hast du noch nie erlebt, oder?
3: Was? Im vollen letzten Runden? Ja. Mal mal natürlich. Ah. Mal mal natürlich. <lacht> das ist, ich glaube das letzte Mal war Also Lichtathletik? Nein, <lacht> nein, wo US Fischer noch Trainer war vom FC Zürich und, äh, und äh, Zürich die grosse Chance gehabt Meister zu werden. Und äh, Zürich hat ja zweimal geführt, hat einen hervorragenden Match gemacht. Hat, leider hat es nicht fertig gebracht, der Alex Frey zweimal zu decken. Und dann ist halt durch das gleich der FCB wieder Meister geworden. <lacht> <lacht> bist ergriffen, dass du ja, dass, ich bist, bisschen, bist ergriffen, dass, 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 dass du erlebst, dass einer von der vollen Letzung Grund erzählt? Nein, ich habe gerade
0: überlegt, dass es ja seit wann, dass es die Mikrofone gibt, die auf die Fernkurve zielen. Das ist ja auch noch spannend. Man hat ja mal bei WM angefangen, mit Richtmikrofons Ballgrüsch einzufangen Und weil das ja auch äh, ein Gefühl gibt vom Spiel, aber wenn man jetzt in der Stadion ist, die, die Mikrofone sind auf die Kurve gerichtet, genau, zum ähm, äh, Zuschauer zu zu vermitteln, das ist, im Fall, das ist im Fall eine gute Sache hier. oder? Das ist schon das, ist das, was du gesagt hast. Ja. Es ist, es, ist ein, es ist dann auch wieder der Fan, tut etwas zu Kommerzialisierung beitragen, obwohl er ja eigentlich dagegen ist.
1: Ja. <lacht> ja, noch was ist, ist wenn es gesang sind, oder, wo man lieber nicht im Fernsehen live übertragen hätte? Das ist noch so ein Themengebiet, das wir anschneiden können. Rassistische, chauvinistische Gesänge oder einfach so. Oder grundsätzlich ein bisschen unter der Gürtlinie. Was ja auch toll ist, wenn wir alle, alle ehrlich sind, so ein bisschen an der Gürtlinie kratzen. Das ist ja genau das, was man noch du haben im Stadion auch. Aber eben, es hat einfach halt seine Grenzen. Das ist vielleicht noch so ein
0: Thema. Du hast eben gesagt, über den Kai hat es Fansongs gegeben und er hat behauptet, ähm, es hätte keine gegeben. Und das sind ja auch solche, die jetzt nicht, es sind eben nicht
1: Positive gewesen, oder?
2: Nicht, he? <lacht> <lacht> ja, es sind schöne,
1: doch, doch es sind schöne gewesen, zum Mitschunkler sogar, aber ähm, man hätte halt auch in Basel als, als Wechselspieler irgendwie identifiziert, als normaler Zürcher, wo kommt. Und ich habe lange äh, geforscht in, meinem, in meinen Erinnerungen und auch zwei Lieder gefunden. Spannend, und, spannend. Und, und, jetzt,
0: und jetzt singst du eins. Ich, nein, ich stimme, ich, ich nenne,
1: ich nenne es kann. Ich nenne es. Also, also einmal zu, es, sind zwei, es sind zwei Schunkelmelodien sogar. Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Ist eigentlich ein schöner, schöner Song. Und es war einfach, I Just Call To Say Kai Foser. <lacht> <lacht> I Just Call To Say
4: Kai, Kai Foser.
1: Genau. <lacht> Entstanden ist es äh, gerade mal in einer Bar, wo es eine Jukebox gab. Für jeden Song hat noch ein Spieler ein Liedmusik bekommen. Wir hatten halt mit dem Zeigefinger gewählt, mit dem Namen Keifoser.
2: <lacht> also kein Foser.
1: Schlechtes Wortspiel mit dem Vornamen, genau. Das okay. hättest du in anderen Stadion Musik gehören Oder auch, äh, I am sailing. Kein Kai Foser. Kai Foser beim FCB. <lacht>
2: Ja, jetzt, wo du sagst, jetzt erinnere ich mich wieder daran. Also Hast du das mag, mal gehört? Ich mag mich erinnern, dass ich in die Steine auf und ab gelaufen bin und dann mal so einer das brüllt hat. Genau, ja. Was machst du in die Steine drauf und drauf? Ist das so spannend dort? Ja, ja im Sommer dort, das schön. Mit dem Stein in den Steinen? Ein Espresso trinken, genau. Mit dem Stein in den Steine. Oder mal in den und kebab gegessen. Jetzt um dem
3: also ich möchte hören, wer der Steini ist. Es ist, wissen wahrscheinlich nicht alle außerhalb von Basel. Das ist
0: ein legendärer Rechtsverteidiger, <lacht> Rechtsverteidiger. Markus
3: Steinhöfer. Genau. Und der hätte, wo der
0: FC Basel Manchester United äh, rausgeschossen hat, aus der Champions League, der Ball aus irgendwie zwei Meter an der Unterkante vom eigenen, also äh, der Latte vom eigenen Goal knallt. <lacht> Grossartige Rätungstage. Genau. Und der Heiko Vogel, der auch nur kurz Trainer war beim FCB, hat dort nachher den legendären Satz gesagt: ähm, Wenn er in Form ist, macht er nie rein. <lacht> genau. Das, wie, wie spontan ist man, dann, ist man so in, in so Kurve? In England gibt es ja so gewisse Grundmelodien, wo dann, wenn einer eine Idee hat und das dann singt, äh, dann, äh, ich habe mal ein Video gesehen von einem, einem Spiel, der sich eingelaufen hat in England und dann haben die Fans gefunden, Da sieht ein bisschen aus wie Voldemort und dann haben sie gesungen Harry Potter. Harry Potter, he's coming for you. Irgendwie einfach eine Viertelstunde lang, während man es gelaufen hat. Das sind so Grundmelodien, die kann jeder mitbrüllen. Wenn einer eine gute Idee hat, dann singt man es mit. Aber das gibt es fast nicht mehr, oder?
3: Ich, ich glaube, ich glaub, in England sind es ein, ein Müh weiter als in anderen Ländern, wenn es um, um das geht, um die Spontanität geht. Und dort sind sie schon noch mit Wortspiel schon ein, 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 ja ein, ein, ein deutliches Stück voraus. Also das sieht man auch in der Zeitungen, wenn ich Titel anschaue. Zum Teil, also das, sie sind einfach hervorragend. Und, und das wirkt sich auch bei, bei, beim Fan aus. Oder? Ich, ich, ich mag, das Bild in sein hat nichts mit den Fanzone zu tun, aber einfach um die Spontanität. Ist, nach, dem Match einmal, oder nach dem letzten Match machen wir mal die Spieler eine Ehrenrunde und dann war das mal bei Chelsea. Gewesen. Und dann ist der, der kleine Bub vom, vom dritten Goalie von, 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 ähm, von Chelsea der ist mit dem Böll auf dem Platz rumgelaufen und dann ist er aufs Gold zugelaufen. Und dann hat der kleine Bub etwa 50cm gross, hat den Böllen aus 2cm dann über die Linie reingeschossen. Und die ganze Kurve sinkt nach sein him ab, sein him ab, Also verpflichtet den, verpflichtet den. Das kommt jetzt gerade in seine Spontaneität. Und das wirkt sich sicher auch beim, beim bei den Liedtext aus.
1: Ja, ich, ich glaube spontane Lieder sind im Stadion wirklich seltener geworden. Aber es gibt ja noch so Räume ums Stadion herum, vorm Stadion, Stadion Bar und dort passieren schon, so noch, schon, schon noch so Geschichten. Also jetzt gerade beim Heimspiel gegen Kedaffé, FCB Kedaffe, hat es schöne schöne gegeben. FCB hat 2-1 gegen Kedaffé. Alle sind am Sufe und müssten morgen arbeiten. Jetzt ist es genug. <lacht>
4: das ist gut, das ist gut. Das,
1: das, so etwas schafft es ja nicht in Kurven. Ist auch nicht nötig, oder? Aber es... Aber gibt's, ist gibt's spontan. Gibt's, ja, das ist sehr gut.
0: Und gibt so ein Gefühl, wo man dann auch beschwingt, dann am nächsten Morgen vielleicht trotzdem mit schwerem Kopf, <lacht> mit schwerem Kopf sich ins Büro, ins Büro schleppt? schnell weggekommen von der Kurve und vielleicht von diesen Lieder noch reden, wo ganz viel eingesendet worden sind, wo eben eigentlich gar nichts mit... Nein, etwas anderes. Ich glaube, wie viele Hörerinnen und Hörer kann man ein bisschen das Alter rauslesen und ich glaube, es ist ganz wichtig, mit welchen Liedern man zum ersten Mal in Berührung gekommen ist, die bleiben einem so, so im im Herz im Kopf und die verbindet man mit Fußball. Ganze Hufe haben Unestate, Italiana, von und Unestate die von der und um Eduardo Benato genannt. Das ist natürlich kommt immer überall bei der bei der Wahlen zum besten Fußballsong Hymnen, immer wieder mal auf Platz 1. hat aber glaube schon damit zu tun. Das ist so für viele in meiner Generation die erste WM gesehen, wo man so richtige durchschauen konnte. Die hat die richtige Zeitzone gehabt, war gerade in dem Alter gewesen wo man Zeit gehabt um, hat, äh, vor dem Fernsehen zu blödle Und es war äh, vielleicht auch zum ersten Mal wirklich ein Lied, das so, wo so durchgezogen worden ist, eine ganze WM lang. Ähm, für, für die Jüngeren, das ist das hier? Da? Und ich glaube, da bekommt man die Macht von der Musik, äh, grad, ich spüre es jetzt gerade, also ich mag mich erinnern, 1990. Da bin ich wieder, da bin ich wieder der, der Teenager, der zum ersten Mal so ein großes Turnier irgendwie mitbekommt und sich total ärgert, wenn Brasilianer gegen Argentinien ausscheiden, weil man irgendwie noch, noch mal den Sokrates hat gesehen schütten.
3: Also wenn du jetzt am Morgen deine Knochen spürst, dann lässt du einfach das Lied laufen und dann kommst du beschwingt zu deinem Bettchen aus. Nein, ich bin nicht beschwingt, nein. Nein, es ist mehr so
0: wehmütig. Es ist wieder so ein so Lied, wo so eine gewisse... Es ist ja schon fast wie, sie besingt ja eigentlich schon fast wieder das Ende, also hat man das Gefühl, es ist ja schon, schon der, der, der Song hat schon fast so, eine, so eine, einen Rückblick... Irgendwie für
1: mich wirkt er schon wie ein Rückblick auf etwas, was gewesen ist. Ja, es, es baut eine Atmosphäre. Also mit Ital Italianität hast du mich natürlich sowieso. Und äh, es, es passt natürlich auch zu den Resultaten, die Italiener, dann so unglücklich dritten Platz im eigenen Land. Es ist nicht ganz gelangt, aber eigentlich wie der Begriff vom mal ein bisschen vorweggenommen. Und eben, ein italianischer Sommer ist eigentlich so ein bisschen und das Thema vom Song, wo das schon ein bisschen vorwegnimmt, was nachher, 16 Jahre später, die Deutschen ein bisschen für sich reklamiert haben. Passiert in diesem Lied auf, auf eine sehr schöne Art und Weise. Ich liebe es, ist wirklich top Top sang Magst du dich an das noch erinnern, Kai,
2: bist ich war erst drei, also ich bin 87er Jahre <lacht> Nein, aber ich meine, also das Lied also ist hier aber das verbinde ich nicht mit Fußball. ehrlich gesagt. Das, äh, nein, es, also ich kenne das Lied, ich habe es schon gehört im Radio, aber ich habe es bis jetzt noch nie mit Fußball verbunden, weil ich, wie gesagt, für das wahrscheinlich zu jung war und das nicht möglich war.
3: Also wenn du in der Weltmeisterschaft gewesen in Italien, du auch Sommer in Italien verbracht hättest, hätte es eine andere Meinung. Andere Definitiv, ja. Es hat einfach das ganze Lebensgefühl wiedergegeben. Und wie du das sagst, Hila, mit Italienität, das, das ist es genau. Man, man kann mit Italien unglaublich viel, unglaublich viel verbinden. Oder? Und es war ein grossartiger Sommer. Gewesen. Es ist eine wunderbare Wärme. Äh, ja, mehr kann man gar nicht dazu sagen. Einfach wunderbar. <lacht>
0: es ist eine Generationenfrage bei gewissen Liedern. Andere werden eben das, was wir am Anfang gespielt haben, das Carnival Paris, das war 1998. Das ist ja eigentlich... Ich habe das nicht im Kopf gehabt. Dann haben mir das Leute geschrieben und ich gedacht, ey, das ist mal Fußball gewesen. Das Lied ist Fußball gewesen. Einen Sommer lang. Du bist nicht an dieser Tonfolge nicht an dieser Rhythmusgruppe. und so weiter und dann können wir noch trööö, trööö, trö, trööö, trö, trö, oder? <lacht> gibt es ähm, offizielle WM, EM Songs, die euch besonders gelungen tun? Ja, ja,
3: das gibt einen berühmten, also einen, kommt man jetzt spontan in den Sinn, EM 96. Ist denn das der offizielle? War? Ich glaube, das war gar nicht der offizielle. Es war gar nicht der offizielle, gewesen, aber es ist dann zum offiziellen gemacht. Worden und It ich mein, jetzt, äh, der, der bringt die Sehnsucht von diesen Engländern, endlich wieder mal einen Titel zu gewinnen sie die allergrößte Fußballer in der Geschichte ähm, vom Fußball und Erfinder vom Sport und alles zusammen und haben einen einzigen Titel gewinnen und die ganze Sehnsucht kommt in dem Lied so der Art gut raus. das, das ist äh, ja mit Or original dazu geschnitten und wieder eine Chance vergeben und so
1: und der Video ist sehr gut. Die verunglimpfte Deutsche <lacht> oder so. Genau. <lacht> die deutschen die, die Deutsche angestellt wird im Video ist auch fantastisch. Foko Hila und äh, <lacht> schlechte, äh, so asozialer Schick.
0: Ich, wenn ich, wenn ich, ich, bin die Lieder durchgegangen, auch Texte und habe festgestellt, eigentlich ist es, es geht es ganz selten ums Gewinnen. Also es geht, häufig geht es um um ums Hoffen aufs Gewinnen oder aufs eigentlich sich schon fast ein bisschen damit abfinden, dass man halt vielleicht manchmal, trotzdem nicht gewöhnt. Ich meine, das We Are the Champions, der schreckliche Song. der ist gar, doch einmal genannt worden. Also der schreckliche Song, weil er halt einfach so schrecklich abgelutscht ist, weil er die ganze Zeit, halt einfach der halt… Und die die finden ihn noch gut.
1: Ja, ich, weiß, also, ich weiß auch nicht, wenn du jahrzehntelang für den Titel wartest, dann ist es wahrscheinlich schon echt geil, wenn endlich mal die Jahr Champions im Stadion läuft. Und dann wartest du auf das. Und dann ist es wahrscheinlich voll okay. Aber du gehörst auch als Verlierer Und das findest du ja. nicht so okay. Das ist halt bei diesem Sport. Es produziert immer einen Verlierer. Das ist das. So. Kai, hast du irgendwie einen
0: Turnier-Song im Ohr noch? Oder irgendwie? Turniersong
2: ähm, ja schwierig, also ich finde einfach die Champions-League-Hymne sicher äh, ist extrem emotional auch vor allem als, als Spieler, wenn man sie das erste Mal im Stadion gehört, einläuft und zu der Hymne dort, äh, ja, dort steht und die Kamera vorbeiläuft, man weiß okay, jetzt spiele ich das erste Mal Champions-League, hinten dran die, Ballenbuben, die die das Wappen auf und runter bewegen, und das ist schon dann ein Traum, der Erfüllung geht und das bleibt einem halt auch für immer. Und dann sonst halt einfach die klassischen Meisterlieder, äh, Meister, Schweizer, Meister, wo dann halt wirklich einfach stundenlang durchsingst, wenn du Meister geworden bist. Äh, das verbindet dann halt schon auch und bleibt einem in Erinnerung.
3: Aber es gibt ja den Dings, dass 2008, jetzt habe ich gerade gesagt, ich studieren, von Baschi bringen, wäre eigentlich noch eine, eine positivere Aussage, als du jetzt interpretiert hast. Also es eigentlich immer ums...
0: Und doch ist es jetzt nicht genau das, was man als euphorische Jubelarie würd verstehen würde,
1: oder? Es ist fast ein bisschen Battle, gell? Ja. Yeah. Ich glaube, es war sogar noch vor 08 glaube 06 oder 04 sogar schon. Es ist schon noch mal früher geholt worden. Ist das, ist das, das weiss ich es nicht. Nein, ich glaube, es ist schon auf 08 geschrieben ja. worden. Und, ja.
0: und die Deutschen haben dann sogar noch, in der Pocher hätten dann, glaube ich, so mal neu adaptiert
1: für einen WM-Song auf Deutschland. Pocher hat auch mal eine gemacht. Ich habe gesehen, sogar der Bushido hat eine gemacht, 2010. Da kann ich jetzt auch nicht noch <lacht> <lacht> <ist sicher> <lacht> Das Ist sicher total jugendfrei. Wie <lacht> hoch
0: <lacht> Was, was ähm, auch viel X geschickt worden sind sind Songs, die halt sehr äh, lokal sind, wo einzelne Städte besungen werden. Das, das sind gar nicht unbedingt Fußballsongs, sondern da wird halt die Stadt, die Region besungen. Wenn sie super, super, super sind, wie Bochum vom Grünen Meier, ähm, gehen sie über die Region raus, äh, und Sonst bleiben sie halt regional. Ähm, ich, was habe ich... Äh, ich habe zum Beispiel von Wurzel hier, äh, wo, wo, wo recht lustig ist, dass die Städte dann auch gar nicht so helden. Also man, man beschreibt dann auch die Fehler von Städte. Städten. Ähm, B wie Basel verbrannt hat. das heißt, die möchte gerne Kulturstadt. Äh, eben hier, Wurzel 5, heißt es, der Ausgang ist meistens recht lahm und so, aber ich bin halt von hier. Und da geht es irgendwie einfach darum um Verankerung. Also dass man sagt, von hier bin ich, hier bleibe ich und hier gehöre ich dazu.
3: Ja, das, das ist... Ich weiss gar nicht, wie, das mit, wie, wie der richtig grossen Club ist, ob die das überhaupt nötig haben, so etwas. Zu zeigen, dass... dass die Verankerung... Also ich meine, nicht gar nicht, wenn du das Bochum umnimmst, vom, vom grüne Meier, das, das ist eine Stadt, die völlig als grau wahrgenommen wird, als klein, als unscheinbar, ich weiss ja was alles. Und irgendwo rechts hast du noch Gelsenkirchen, also Schalke, also der grosse Club, rechts auf der anderen Seite ist, ist Dortmund. Und so hast du natürlich schon Identität schaffen mit, mit so einem Lied, wenn du das kultivierst.
0: Ich spiele schnell Baby Basel ein, weil der 13-jähriger FCB-Fan, der in Zürich wohnt, hat sich, hat sich gewünscht, dass wir das, dass wir das unbedingt spielen.
1: Stadt, Chemie, Stadt, und manchmal geht nicht ne viel ab, da will jeder und keiner mehr einpackt, dass ich Basel möchte gern Kulturstadt. Die Jugend macht Lärm und hat einen Blick auf die Ursache. Die Stadt, wo du späst und wieder einfühlt, was Wasser im Winter am Theaterbrunnen einfriert, was typisch schön im Wetter sofort reinzieht. Die Stadt, von ich lebe, von mich packt und
0: von Eben, also, da wird eigentlich recht viel Negatives aufzählt. Ich für die, für die Berner kommt noch hier. Die Berner werden es
4: verstehen. Das
3: sind Es ist ein
1: recht schonungsloser Umgang mit der Heimat. Ja, aber Stichwort denke schon, ist wirklich Identität stiften. Um das geht Und ich glaube, jeder Marketingverantwortliche bei irgendeinem Fußballverein wünscht sich, dass irgendjemand möglichst eine so, eine, so eine Lied rausgeht, wie es der Gröne nicht für einen Fußball gemacht hat, aber vom Fußballvereinamt worden ist. Ich Lotto Kinkalisch ist mir noch ein Single, Hamburg meine Perle, ja. wo, wo so funktioniert. Und aber wenn es geplant oder sogar eingekauft ist, sogar Lied, dann funktioniert es nicht. Das ist, das ist eine Authentität, die man nicht kaufen kann, glaube ich. ich Weiß jetzt nicht, wie gut dass es bei Wurzel 5 funktioniert, ob das im Stadion sogar gespielt wird oder so. Ich also glaube, ich. es wird damals vor dem Match gespielt,
0: aber es ist auch nicht für eBay geschrieben, worden. Es ist auch schon relativ alt. Ja, das, das
1: kann Sinn machen. Die Identitätsstiftung das ist etwas, das die Kurve sucht und das ist etwas, das auch den Marketingverantwortlichen sucht die wollen am Schluss beide die Identität stiften und die Leute binden und die Leute zu einer Einheit machen, wo die Bälle kaufen, einerseits oder die Mannschaft unterstützen, andererseits. Das kann sehr gut über Musik funktionieren, glaube ich. Wie ist es eigentlich in der Garderobe?
0: Dort gibt es gibt's ja auch immer einen DJ. Also wir Journalisten sind ja wahnsinnig einfallsreich oder? Und dann kommt immer einmal ein Prozessor und er ist der DJ. Es ist meistens der Latino, weil er der die, die härtesten Ellbogen hat, wenn er den CD-Player verteidigt.
2: Ja, es gibt ähm, verschiedene, also, verschiedene, Mannschaften. verschiedene wo halt ich habe bei Mannschaft, wo immer die gleiche Musik gespielt hat oder wo man äh, so wie eine, eine Liste gemacht haben, wo jeder so ein bis zwei Lieder ähm, drauf da hat, wo man dann vor dem vor Match gespielt hat. Ja, und äh, ich mag mich auch noch erinnern, dass Mal vor der Meistersaison, also, glaube 2014, hat auch Triple glaube mal so einen Meistersong gemacht. da ähm, ja, haben wir dann nachher auch in der Garderobe auf und ab gespielt. Das war, glaube ich, auch noch das Thema. Aber an den Meister 4 auf, sollen auftreten und das, äh, das Lied spielen. Das war auch äh, das ist noch eine coole Erinnerung. Gewesen, ja.
0: Aber gibt es so irgendwie einen Stil, oder das ist eigentlich egal? Stil? Also ja,
2: ja die Latinos spielen halt Latino-Musik und äh, Einfach laut, oder? Genau, und dann gibt es die, die wohl mehr auf Hip-Hop stehen, oder ja, es ist ähm, Ja, meistens sind es halt schon Lieder, die ein bisschen Power dahinter haben und nicht so... Sachen, die jetzt extrem emotional sind oder so. Da wird dann wahrscheinlich meistens äh, abgeschaltet oder äh, das Lied gewechselt. Es, Gibt es also auch
0: Trainer, die das, die das einsetzen? Musik, einmal gezielt vor einem Match?
2: Ja, eigentlich. Es ist, es, Jeder Mensch, als wird vor einem Match normal Musik gespielt. Also, da hast du wirklich dann die Lieder, es gibt auch Trainer, die sagen, ja, nein, ich will das Lied, ähm, vielleicht, bevor wir gerade rausgehen, eins, wo noch nochmal richtig Power gibt. Und, äh, ja, es gibt auch viele Trainer und halt die der Mannschaft überlassen, aber eigentlich hat man da schon ein, ein Ritual, welche Lieder dann am Schluss kommen, bevor dann der Trainer noch mal ein paar Worte sagt. Oder nachdem der Trainer ein paar Worte sagt, bringt man noch mal das Lied und dann geht man raus.
3: Aber es gibt ja auch ein Bild von vom Lucien Favre in der Dortmunder Kabine, wo offenbar Musik muss laufen muss und er sich die Ohren zuhebt, weil er einfach mit dem gar nichts anfangen kann, was da, was da gespielt wird. Eben, wahrscheinlich einfach ist es ein zu laut und ein bisschen schrill, Könnte ich mir noch gut vorstellen. Ja, es ist
2: vielleicht nicht der ganze Musikschmack, ja, aber eben, es ist... Äh, also ja, ich mag mich erinnern, dass Uli Forte sicher mal... Er ist so ein Typ der das wirklich gerne wählt, dass man wirklich, bevor man rausgeht, noch so ein Power-Lied hat, dass du dann äh, irgendwie mit einem guten Gefühl rausgehst und alle nochmal ein bisschen aggressiv werden, so.
1: Welches power -Lied? Ich weiß
2: es jetzt auch nicht mehr genau, weil es war. Äh, ist, ja, ich bin so schlecht mit dem, also ich... Ich glaube, ich habe, nie, ich habe nie wirklich den Titel des Songs gewusst. Ich habe einfach, also wenn sie jetzt einspielen spielen, wüsste ich, so, okay, das ist das. Oder du hast einfach den auch, gespürt. Ja, gespürt. Also, wenn ich es Lied höre, weiss ich, auch, okay, das erinnert mich an die Champions League oder an Basel oder an GC oder an der FCZ. Aber äh, ich bin nicht so ein DJ-Typ, der diese Lieder und die Künstler alle kennt.
3: Ich es wird institutionalisiert. Ich erinnere mich an die WM06. Einfach Die Deutschen hatten ein Lied von Xavier Naidoo, «Der Weg». Mhm. «Dieser Weg»
4: «Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer»
3: Genau das, ich weiß mein, nicht, wer das bei den Deutschen aufbracht hat, aber das hat sich bei ihnen einfach ist das zu, ihrem, zu ihrem Lied geworden, also von der Mannschaft, oder? möglicherweise spürst du halt dann in so einem, als Spieler merkst du vielleicht plötzlich, also das weißt du vielleicht besser Und aber vielleicht merkst du plötzlich irgendetwas, druck der Song aus, irgendetwas hat das Lied, das dich mitnimmt also das, und vor allem dann, vielleicht hat es ein, zwei halbwegs geschehen Ziele drin, und die merkt man, die merkt man sich und die drücken die Situation für die Situation.
2: Genau, ja, ja das, das ist wirklich so, genauso genau so wie du es sagst eben, da hast du ein paar Wörter drin, oder ähm, ja irgendwie dann vielleicht um den Zusammenhalt oder zusammen schaffen wir das oder äh, ehner so ein wie wie aus der Rasche so ein bisschen der Zusammenhalt äh, der Zusammenhang keine Ahnung man findet irgendwie etwas in dem Lied hat man sich irgendwo oder fest und man macht sich dann so wie es eigene Bild dazu machen und ja wenn man es dann halt immer auch wieder gehört, also wenn du so ein Ritual hast dann dann verbindest du es nachher auch mit positiven Momenten, wo du das Lied vor dem Match gehört hast und nachher einen riesen Match gespielt hast. Und dann verbindest du es halt wirklich mit den Erinnerungen auch. Und durch das kommst du dann auch wieder genau wie, der, wie das Ding, rein, wie, wie, das, wie die Gefühlslage rein, wie du DK hast. Und darum ja, verstehe ich, auch, dass man das wirklich halt dann kontinuierlich immer wieder spielt.
0: Es funktioniert ja bei Fans recht ähnlich. Es wird immer darüber geschnitten, was soll vor dem Match laufen soll. Da geht es auch darum, dass man weiß, jetzt ist man im Stadion, man will das Gefühl haben vor dem Matsch, man will die Musik hören, die einem in, in,
1: in die richtige Stimmung versetzt. Ja, was natürlich im Widerspruch steht zum, wieder zum, äh, zum stadion wo ich nicht die Tribüne will beschallen mit irgendwelchen Informationen, Verbraucherinformationen sehr laut zum Teil in gewissen Stadien. Und äh, die Kurve würde lieber selber singen, andere würden selbst ein Lied hören, ähnlich wie die Mannschaft, die in die richtige Stimmung bringt. Wir haben ein Beispiel Sinn für nach dem Spiel, wie man kann, Einfluss nehmen über die Stadientechnik auf zum Beispiel einen Auswärtsblock zu der sich nicht ganz so ruhig verhält. Da gibt es wunderbare Videos, die man auf YouTube nachschauen kann. Holländische Fußballfans in England, man Bob Marley ablost und dann plötzlich alle mitsingen. So. Three little birds, everything's gonna be alright statt das Randalen ist dann ein Gesang angesagt. Das also von der Stadiontechnik, wo man ja ja. die Lieder einspielen Wenn man dann noch lange im Stadion muss bleiben bis der Rest vom Stadion heimgegangen ist und so, und das macht die Leute tendenziell aggressiv, so käfigt Käfig zu sein. Und dann ein gutes Lied abloch, kann Wunder Also nach dem Spiel, nicht nur vor dem Spiel. Ich mag mich
0: auch noch erinnern, sind das an Fans, die nicht worden wurden und dann haben sie gefunden, jetzt bleiben sie einfach noch, ich glaube in Bern, und dann sind sie einfach glaub so eine Stunde lang noch blieben und haben einfach, die, haben einfach durchgesungen. Eine Stunde lang und haben gesagt, wenn
1: ihr uns nicht heimlönt, dann
0: lassen wir euch auch nicht, euch auch nicht heim.
1: <lacht> Basel hat mal ein Berner Lied zitiert auf einem Spruchband, wo, wo man hängen im Stadion lassen nachdem der Meistertitel gewonnen worden ist, wahrscheinlich in Bern. Die ganze Stadt hätte Gelb, ich weiß gar nicht, was es genau heisst, ist aber so eine aus einer Mundart Hymne halte aus einem Berner Lied. Und das ist alle hängen im leeren Stadion nach dem Niederlacht vom Heimteam.
4: Die ganze Stadt hätte Gelb. Leg schien tot, still. Der grosse Bahnhof ist zu.
0: Einfach zum Tissen. Ja. Bei den Bernern ist mir aufgefallen, dass, dass sie viele von ihren Mundarthymnen, die Zürich-West bei den Ochsnern ähm, singen, ähm, für sich nehmen, natürlich, bei Zürich-West hat, hat auch mehrere Songs über, über Fussball geschrieben.
4: Auf vielleicht es aus Gewitter, Auf vielleicht scheint von der Sonne. die Einde kommen weiter auf, und die anderen bleiben dumm. Aber heute haben sie nicht mal gewonnen.
0: Äh, der Eskimo ist aber von der Südkurve zum ersten
1: Mal gesungen worden, lustigerweise. Oder, Tilo? Ja, ich glaube auch. Es ist fast ein bisschen, es ein bisschen peinlich eigentlich für Bern. Die haben wirklich eine Steilvorlage und ein super Fundus. Lieder, die sich wirklich ein, äh, eignen, einem Stadion gesungen zu werden. Und dann ist Zürich schneller. Das ist schon bemerkenswert, ja. Der Pascal hat
0: mir das geschrieben, der Eskimo von Manimato. Siege für ihn Kindheitserinnerungen, Hühnerhut, gute Gedanken an Zeiten, wo der FCZ noch ein Spitzenteam team war.
3: <lacht> Aber du musst ja sagen, sagen, was wäre hier Fuss ohne YouTube? Was da verbreitet worden ist? Also mhm. Das Beispiel, wenn du die Spielkriegs on Fire. Das hätte es nie zu, deren, zu dem Cool Song geschaffen, wurde, es ohne YouTube geworden Das hat irgendeiner, der Text von einer italienischen Sängerin, Gala heißt, ich glaube, äh, ganz klein umgeschrieben und, und, und das ist so ein unfassbares Lied geworden. Aber ohne YouTube wäre das nie das geworden.
0: Wir sind schon wieder bei der Was es auch noch gibt, was mir aufgefallen ist, das Fußball-Playstation-PC-Game FIFA, wo auch Songs in den Fußball hineingebracht hat, die eigentlich mit dem Fußball grundsätzlich gar nichts zu tun haben. die waren Titelsongs und sind dann plötzlich in der Stadion gelandet. Zum Beispiel das sanfte Lied von Blur.
2: 98 war das, gesehen, Genau. <lacht> ja, das da erinnere ich mich wieder an.
4: <lacht> <lacht>
2: D D
0: Danke Kai, dass du hier den Stereotyp vom playstation spielenden Fußball <lacht> den <du schon lacht> <gebrannt> hast.
2: <lacht> ja, das war mein erstes Fußballspiel. da war ich 11 äh, ich weiß noch, da habe ich dort äh, den Nintendo 64 überkauft auf die Weihnacht. und äh, ja logisch, das ist eine äh, Kindheitserinnerung, das gehört dazu.
0: Ich, ich, ich habe das noch spannend gefunden. Viele Lieder, die uns eingeschickt worden sind, äh, Jumbo Wamba, äh, gehört auch dazu, sind, sind Playstation, also Playstation sind PC, sind, sind Computerspiel- Titelmelodien eingekauft, clever, von einer Firma, ich glaube, die sind auch ursprünglich in Kanada beheim beheimatet gewesen, wo offensichtlich Indie-Hörer gewesen sind, weil es sind ganze ganz Haufe äh, Indie-Pop-Lieder, äh, wo hier irgendwie ins Stadion reingekommen sind. Was niemand sie geschickt hat, ist «Trö, trö, 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 trö.» Das hat mich überrascht, aber vielleicht ist es den Leuten schon über. Gibt es das? Lieder, die einem können im Stadion über sein
3: können? Ja, es ist schon genannt worden. Wie auch der Champions, Da kommen die Bücher rüber.
4: Das
0: ist einfach, wenn es in Zürich so selten
3: gespielt wird. Kommt Thomas. <lacht> <lacht> nein, es ist, so das ist äh, ja so abgelutscht, es ist, ja.
0: Er blüht von der den No Time For Losers, das... Das finde ich so, weil, wenn, jetzt, wenn der Loser nicht auf dem Platz gestanden wäre, hättest du auch nicht gewinnen können, oder? Es ist sehr... Nicht, das hast du sicher mitgebrüllt, No Time For Losers, oder kein?
2: <lacht> ich war meistens ein Verlierer von dem Sicher? <lacht> <lacht> nein. nein, nein, ich mag... Mich, aber das Lied erinnert mich mehr an Niederlagen als irgendwo durch einen Sieg. Weil wenn du dann gehörst, mm. tust du dich gar nicht so auf das Lied irgendwo durch achten oder was jetzt da genau gespielt wird. Ich mag mich noch erinnern, die Juniorenzeiten, da haben wir eigentlich die meisten Turniere gewonnen, aber das, das Lied verbinde ich mehr mit negativen Emotionen, mit negativen Gefühlen. Genau dann, wenn ich verloren habe, habe ich das Lied hören und die haben vielleicht das gesungen, «We are the champions», irgendwo durch, ist das mehr durchgetrunken bei mir so. Spannend.
0: Ja. Ja, das ist wirklich interessant, ja. 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 Vielleicht hat man dann auch mehr Zeit zum zu Hören, wie du das sagst. Ja, stark.
2: wahrscheinlich schon. so feiert man halt irgendwo durch einfach und man genießt es. Aber das Lied an und für sich ist nicht so wichtig. Man geht um mit den Kollegen Aber wenn du dann wirklich dort als Verlierer auf dem Platz stehst, oder auch in einem Gapfinal, mag ich mich noch erinnern, dann, hörst, dann hörst, du Lied, hörst du das Lied, siehst die anderen, wie sie am Jubeln sind. Und dann prägt sich das Lied wahrscheinlich mehr ein in so einem Moment, als wenn du selber gönnst.
0: Es gibt noch ganz, 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 ganz viel zu bereden wir, wir kratzen hier an der Oberfläche, aber haben vielleicht doch ein paar... Also vor allem der Tilo hat uns ein paar Sachen können erzählen, die wir vielleicht noch nicht gewusst haben. Tilo schüttelt den Kopf. Egal, ich bin trotzdem. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Das war eine Sondersendung von der dritten <lacht> Halbzeit. Wir kommen wieder eine Woche vor Saisonstart, würde ich sagen, oder Thomas? Das ist gut. Ähm, und dort werden wir alle gesperrt auf dem FC Basel aufzählen. Und äh, der Fabu... Nein, der Fabu ist in der Ferien. Sonst wird er uns erzählen, dass der dass IB mit 15 Punkt Vorsprung Meister wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die uns Songs geschickt haben. Ich, ich überlege mir, ob ich, äh, Spotify Playlist macht raus. Eigentlich sollte man das machen, das mache ich. Thomas macht den Daumen auf. Äh, Wer bei uns im, wer bis jetzt gelost hat, der kann gerade gerne unseren Newsletter abonnieren, weil der ist echt angefressen. Äh, kann mir eine Mail schreiben floren.ratz.media.ch Dann bekommt ihr jede Woche, oder beziehungsweise dann, wenn wir rauskommen, ein Newsletter von uns. Und dann würde ich dort auch die, die Spotify-Playlist drauf machen, wo ich dann irgendwie in meinen Ferien bastle. Und ich würde mich denen bedanken, wo mir äh, ein total tolles Fußballlied geschickt haben, das sind auch mehrere, die das geschickt haben, grün-weiße Liebe vom Jan Delay und mit dem steigen wir aus, weil ich finde, das hat ganz viel din, wo diese Fußballsongs, die bei uns eingeschickt worden sind, zusammenfassen, nämlich das Bewusstsein, dass der eigene Club nicht der beste Club der Welt ist, ähm, sondern dass man halt einfach mit dem Club hängt, weil man in der Stadt geboren ist oder weil man dort das erste Mal Fußball gehen, und weil man sich Hause fühlt. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals fürs
4: Zuhören.